0: Aquí en el estudio, en Washington, esta noche hemos invitado a Ricardo Amado. Él es experto en campañas políticas y es profesor de la Universidad George Washington en la capital estadounidense. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Gracias, qué gusto verte.
0: Tenemos que estar preocupados por esa injerencia que parece creciente de Rusia en esos países latinoamericanos.
1: Bueno, y también acá en Estados Unidos. Recordemos lo que pasó en 2016. Mira, los datos son los datos. O sea, es, es, es muy difícil refutar... ...estos elementos que además se, se identifican con herramientas de Big Data... ...que están eh, al alcance de, para poder verificar esto. Ahora, yo creo que además de estar preocupados por, por esta injerencia en, en las redes sociales... ...tenemos que estar preocupados también por otras razones de fondo. Yo creo que la razón de las movilizaciones y de las protestas en muchos de estos países... ...no viene por la injerencia rusa. Quizás después esto aparece también y complica más las cosas pero viene por desigualdad, viene porque la mitad de los ciudadanos, lo dicen muchas otras investigaciones, no se siente satisfecho con la democracia. O sea, miremos este dato, la mitad de los ciudadanos en varios de nuestros países no se siente satisfecho con la democracia. La, tres cuartos de los ciudadanos sienten que la distribución de la riqueza es injusta. Y eso, digamos que hay un clima, eh, hay un caldo de cultivo en muchos de nuestros países que rápidamente el, el, el vaso se derrama. Ahora... Por supuesto, también hay que estar revisando que actores supranacionales no vengan a complicar más los problemas de gobernanza que cada uno de estos países tienen. Mi visión particular, personal y también académica, es que el Departamento de Estado debe estar preocupado por las dos cosas. Debe estar preocupado por estos temas digitales, sin duda, es una guerra la que se está jugando en ese terreno. Y también debe estar preocupado por ver cómo apoyar con mayor fortaleza a la región cosa que por razones diversas desde hace muchos años, incluso antes también de la administración Trump, uno siente que prácticamente la región está abandonada por Estados
0: Unidos. ¿Cómo se hace frente a este interés de injerencia a través de redes sociales, que particularmente, grosso modo, tiene siempre la forma de difusión de noticias falsas, de teorías conspirativas, de falsedades para eh, soliviantar los gobiernos eh, que mantienen o que están al frente de los países...? Mi impresión, repito, es que no, no podemos jugar esto únicamente en el terreno
1: tecnológico. Mientras tengamos en la región gobiernos débiles, gobiernos de baja le legitimidad, gobiernos de baja aprobación, gobiernos donde la mayoría de los ciudadanos se sienten enajenados, aislados o abandonados... Es muy complejo que no sucedan estas cosas. Porque no, no olvidemos, por poner un solo ejemplo, eh, pareciera que es que un pequeño fenómeno desata toda la tormenta. O sea, en Chile aumentan el, el pasaje y, y todo explota. Y realmente uno tiene la sensación de preguntarse esto de dos perspectivas. ¿Explotó solo por esto? No, quizás participaron tanto actores locales como actores eh, supranacionales pero habían problemas de fondo. Hay ciudadanos en todos estos países que no se sienten incluidos, que sienten que cuando el gobierno les dice la típica de hay que amarrarse el cinturón, miran al gobierno y dicen, amárratelo tú un poco más que nosotros no podemos ya. Y esto pasa en todos nuestros países en la región, Gustavo. Entonces, repito, ¿cómo se hace frente? Trabajando en los dos, en los dos frentes, valga la redundancia. ¿Y
0: cómo se trabaja en el frente digital? Tomando por buena... La descripción, la referencia a sí. esas desigualdades que tienen su origen en algún caso en políticas recientes, de corte más liberal en América Latina, uh, o como algunos la llaman neoliberal. Dando por bueno eso y que hay que apostarle a esa reducción de la desigualdad, eso es una realidad. Nos decía, nos decía un analista que Rusia lo que fundamentalmente hace es identificar aquellos elementos que pueden suponer crispación en un país sí. y echarle gasolina a un fuego que ya existe o que está a punto de comenzar. Me parece. ¿Cómo se le hace frente a ese intento de echarle gasolina a estas desigualdades, eh, a estas desinformaciones, teorías conspirativas a las que hace referencia el informe? Mi respuesta honesta es que yo creo que nadie sabe.
1: Perdón que lo planteé en esos términos tan... En absoluto, pero no olvidemos que en el 2016 esto nos pasó aquí en Estados Unidos... ...no lo vimos venir en las, en las propias elecciones de Estados Unidos... ...y todavía tenemos cuatro años después discutiendo si pasó, si en qué magnitud fue... ...un hecho relevante o determinante en las elecciones de Estados Unidos... ...en el Congreso no logran ponerse de acuerdo ni siquiera para discutir... ...si se puede hacer algo para frenar esto en futuras elecciones... Eh, ...los republicanos no permitieron que esto se discutiera... Entonces, imagínate, pues por supuesto, hay que intentar, hay que... Y se, hace, se están haciendo varias cosas, pero creo que ninguna todavía eh, nos da evidencia de pensar que tenemos resuelta la situación. O sea, hay campañas en contra de las fake news, pero las fake news, que son uno de los venenos que entra con, con esto que mencionaste antes, de cuando está la crispación o está a punto de suceder, estamos viviendo en sociedades polarizadas donde donde las fake news suceden no, no solo por el que la originó, sino porque queremos compartir contenidos que reafirman la verdad en la cual queremos creer. Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana porque viene de las redes sociales también a las que billones de ciudadanos eh, somos parte. Entonces, bueno, hay que trabajar en muchas cosas al mismo tiempo, campañas educativas, supongo que hay herramientas de seguridad para intentar frenar esto. ...pero no veo todavía que se
0: haya encontrado una solución clara. Mencionas dos, las campañas educativas y para las campañas para contrarrestar. Las sociedades latinoamericanas están educadas para, al recibir este tipo de impactos mediáticos... ...sea en Twitter, sea en WhatsApp, sea en Facebook, sepan identificar... ...ojo, esto puede que me guste, quiero creerlo, pero probablemente es falso... Mira, yo no creo que sea un problema...
1: Lo complejo de esto es que no es un tema nada más de inteligencia, es un tema emocional. O sea, compartimos contenidos eh, asumiendo muchas cosas y los compartimos sin leerlos. Eh, entonces, yo he visto algunos de los esfuerzos que se hacen a nivel de campañas educativas y están bien pensados, pero la verdad es que el 100% de las personas que yo conozco comparten cosas eh, que no leyeron, producto de su identificación ideológica o hacia un tema y, y en el momento en que lo hacen no lo hacen de mala intención, lo hacen compartiendo algo que les parece relevante entonces estamos ante un fenómeno bien complejo que, que hoy
0: no creo que esté claro cómo frenarlo Tú eres experto en campañas eh, políticas sí. ¿Cuán responsables son los políticos que buscan acceder al gobierno? ¿Y que saben que si van por una línea que puede ser gris en lo irresponsable o lo responsable para alimentar determinados miedos, pueden tener más éxito. ¿Es algo muy común en el que se juega con esa frivolidad de campañas que pueden contribuir a esa desestabilización para ganar una elección? Es una gran pregunta eh, que muchas veces no nos hacemos en las
1: campañas. Eh, no sabemos si la polarización es una causa o una consecuencia y a veces es las dos cosas, por supuesto. Eh, algunos... Políticos sí, sí asumen esta pregunta que tú haces, algunos políticos y su entorno. La verdad es que muchas veces yo creo que esa reflexión no existe. No porque esté la idea de ganar a toda costa, sino porque la polarización ya existe. Y la verdad uno de los elementos clásicos en una campaña es polarizar más aún para poder diferenciarte. Y esa polarización tiene consecuencias graves cuando llegas al gobierno, suponiendo que llegas al gobierno. Porque divides más a la sociedad y después llegas ante una sociedad a la cual tú ayudaste a crispar, consciente o inconscientemente, y a la cual es muy complejo de que desde el día siguiente no tenga deseos de sacarte. Con lo cual la luna de miel cada día es más corta en todos nuestros gobiernos y con lo cual la, la posibilidad de que tú cumplas las expectativas es cada vez eh, más difícil. Entonces. Eh, me parece que es una gran pregunta que me haces. Que la, prefiero responder cómo deberíamos todos los que estamos en campañas reflexionar más sobre esto. Es muy complejo porque una campaña realmente es como un carro bajando a toda velocidad en el cual es muy complejo a veces pensar en cosas como estas. Pero
0: sí hay que estar consciente porque ganar a toda costa no sirve ya porque vas a llegar a un gobierno que no vas a poder gobernar. Ricardo Amado es experto en campañas políticas, es profesor de la Universidad George Washington. Nos ayuda a comprender esa injerencia externa y esos procesos de protesta social que tienen también un trasfondo de reivindicación y lucha contra las desigualdades. Ricardo, gracias. Muchas gracias, Gustavo. A ti. Vuelvo a escuchar esta entrevista. Si quieren nuestro podcast en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios en Cuestión Poder, NTN24.